Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi et vous écoutez les rendez-vous littéraires rue Cambon. Des conversations avec les plus grandes écrivaines de notre époque, enregistrées en public dans des lieux exceptionnels. Pour cette nouvelle édition, nous avons reçu l'écrivaine Léonora Miano. C'était un soir de septembre, au Cetel, rue de Lille, à Saint-Germain-des-Prés. Autour de l'écrivaine, la comédienne Anna Mouglalis, l'historienne de la littérature Fanny Arama et moi-même. Un échange s'est noué autour du souvenir, de l'intime et du politique. Bonne écoute. Nous sommes ici dans la bibliothèque de Karl Lagerfeld, attenante à la librairie Settel. C'est un lieu très symbolique pour la maison Chanel car il contient l'âme de ce grand créateur, car Karl était indissociable de sa passion pour les livres. Léonora Miano, il y a presque deux ans, Anna Mouglalis m'a fait découvrir votre œuvre et je fus transportée et bouleversée par votre écriture et votre parcours si singulier. Vous êtes née au Cameroun et vous avez passé votre enfance à Douala avant de venir étudier la littérature anglo-américaine en France. Dès vos premières publications, vous recevez des prix littéraires. En 2006, vous recevez le Goncourt des lycéens pour Contour du jour qui vient, roman que le Cameroun inscrit au programme de sa classe de seconde quatre ans plus tard. En 2013, vous obtenez le prix Femina pour la saison de l'ombre. Et récemment, vous êtes installé au Togo, vous avez fondé une maison d'édition, The Quilombo Publishing. Riche de vos multiples origines, vous interrogez les notions qui nous paraissent les plus évidentes avec une grande rigueur, la liberté, la souveraineté, le féminisme. Et vous parvenez à décentrer le regard que porte l'Occident sur le monde et qu'il a imposé en termes de valeur à une grande partie de l'humanité. Vous explorez avec une grande finesse les rapports entre l'Afrique et l'Europe, les crispations identitaires, mais aussi les rapports entre les sexes et les générations. Vous êtes, Léonora Miano, une conteuse, une conteuse passionnée d'histoire, et vous vous appuyez autant sur les mythes que sur les spiritualités et les pratiques sociales des femmes subsahariennes pour mieux nous révéler la variété des potentialités féminines. Vous offrez dans vos livres de nombreux modèles d'émancipation et vous nous délivrez une parole féminine désinhibée qui se plaît à formuler ses plaisirs sans pour autant en dénier les douleurs et les épreuves. Vos livres témoignent d'une intimité révoltée et qui cherche par tous les moyens à se frayer un chemin vers la vie malgré les abîmes. Vous explorez les ténèbres et la densité de la souffrance sans jamais vous y engouffrer car vous refusez toute position victimaire ou misérabiliste. Et cet esprit de révolte vous conduit à refuser les stéréotypes, les rapports de domination, les faux-semblants ou les bons sentiments. Et vous cherchez par votre franc-parler à provoquer la rencontre et à nous interpeller, nous lecteurs, mais aussi à lui insuffler un nouvel élan par la texture poétique et sensuelle de votre écriture. Et nous allons maintenant... Écoutez Anna Mouglalis qui va nous lire trois extraits de Stardust qui vient tout juste d'être publié aux éditions Grasset. C'est un texte très personnel que vous avez écrit il y a plus de 20 ans dans lequel vous revenez sur vos premières années à Paris où vous avez connu la précarité et découvert la France des marges. À 23 ans, vous êtes accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence avec votre fille qui est alors âgée de seulement quelques mois. On suit pas à pas le parcours de Louise, qui veut s'en sortir, 
et on découvre aussi la détresse et le quotidien de ces femmes qui ont connu des destins perturbés, des hommes qui les ont parfois violentés ou abandonnés. Et dans ce sentiment d'exclusion que vous décrivez si bien, nous sommes en quelque sorte déchirés, nous sommes avec vous dans l'intimité de ces femmes et c'est ce courage de vivre qui est admirablement bien évoqué dans Stardust, qui questionne aussi nos sociétés sur les conditions de l'hospitalité. Donc je vais laisser maintenant Anna nous faire la lecture. Et moi je suis très heureuse de partager avec vous la, la langue de Léonin et ce roman magnifique. Louise n'est l'amie de personne. L'ennemi de personne n'appartient à aucun clan, ne pose jamais de questions, regarde dans les yeux, acquiesce de la tête tout en parlant à Bliss, qui risque sa vie en tentant de grimper partout où il lui semble possible de le faire. Elle se dit que de toute façon, une fois hors de ses murs, les femmes de Crimée l'oublieront. Si elle se souvient, s'il lui est impossible de tourner la page, ce sera un problème. Les femmes de Crimée sont des passagères. C'est ainsi que l'administration les désigne. Ce sont des embarqués pour une drôle de croisière à durée indéterminée, à l'issue incertaine. Elles passent, ne cherchent pas de connexion véritable, seulement quelque chose qui y ressemble. Succès d'années de relations, amitié de pacotille. Parler ne les soulage d'ailleurs pas nécessairement. Elles tentent souvent de se faire valoir à leurs propres yeux, de démontrer qu'elles ont ou ont eu une vie. Dehors, une vie, et de l'argent, et des hommes, et du bonheur. Sans le savoir, elles instruisent Louise mieux que sa propre expérience ne le ferait, sur la véritable nature de l'exclusion. Solitude, abandon, violence, amour mal placé. Beaucoup de ces femmes, de ces filles, sont là à cause d'une quête d'amour qui a mal tourné. Elles avaient rêvé de passion avec n'importe qui, celui qui semblait les désirer. D'autres ont seulement omis de penser le futur. Le présent était chouette, la vie une fête, demain était loin, il fallait révolutionner sexuellement. Voir le Tibet jusqu'à la gueule de bois qui transforme en connerie la romance, la bohème. Un certain âge, quoi qu'on en dise, et pas de travail, pas d'enfant, pas d'homme, pas de statut, pas de perspective, plus aucune énergie pour l'aventure. No satisfaction. C'est son cas. Beauté coup de fouet qui dévisserait la tête à un curé. Elle s'assied, sort une cigarette après un bref salut. Elle s'appelle Véronique. C'est déjà raconté à Louise à sa manière élégante et feutrée, sans grand détail. Elle est antillaise, grande, fine, avec un port de princesse. Des gestes amples, gracieux. Sa voix est grave, avec des inflexions suaves. Son sourire a capturé toute la lumière du monde. D'habitude, elle parle de tout et de rien. Parfois, elle lit un livre ou fait un peu de crochet, assise sur une chaise près de Louise. Aujourd'hui, elle lui tend une enveloppe en papier craft, les photos dont je t'ai parlé l'autre fois. Louise se souvient de ce jour où Véronique a évoqué son passé, l'existence où elle était toujours en mouvement, pas immobile, comme ma Crimée. Elle était danseuse, mannequin quelquefois, mais surtout danseuse. Un papillon noir volant d'un continent à l'autre, au gré des spectacles. Alors elle ne se souciait guère du lendemain. Véronique ne cherche pas d'excuses, même si elle en a, dit que tout est sa faute, qu'elle aurait dû, 
qu'elle a passé l'âge de retourner chez sa mère, là-bas, dans les îles, où l'on fait un blanc manger délicieux et des sauces aux fruits à pain qui se posent là. Sa mère ne l'aime pas, elles ne se sont pas parlé depuis 20 ans. Depuis que Véronique a quitté la maison, elle a deux frères à Paris, un plus jeune, un peu plus jeune, marié, et ils ne se parlent plus. Comme beaucoup parmi les femmes de Crimée, Véronique est l'anomalie de sa famille, l'intruse. Nul parmi les siens ne sait donc qu'une mauvaise chute a interrompu sa carrière de danseuse. Elle boite un peu, souffre du dos. Louise saisit l'enveloppe, elle sort les photos, regarde. Véronique en juste corps et collant noir, un boa blanc lui en serrant les épaules. Véronique en robe d'été, avec chapeau à large bord. Véronique à cheval, assise sur le sable, couchée dans un hamac. Heureuse, mais déjà seule. Toujours seule, sur ces images. Les hommes ont contemplé cette femme, mais ils ne l'ont pas connue. Il ne reste rien de leur désir. Leur admiration n'a laissé que ses clichés glacés. Inutile de mourir pour disparaître, il suffit de n'être rien pour personne. Louise ne commente pas ces images, Véronique a trois ans de moins que sa propre mère. Ses cheveux frisés commencent à grisonner là, aux tempes. Véronique n'a plus d'envie, plus de projet, seulement des regrets, un lourd sentiment de culpabilité. Louise se demande pourquoi les femmes se sentent si vite coupables. Véronique a simplement tenté de vivre ses rêves, d'être libre. Elle en avait le droit et même le devoir. À 42 ans, ce n'est pas comme si tout était fini. Bien des choses seraient encore possibles pour elle si la société était mieux faite. Véronique n'y croit plus. Elle s'accroche à ses photos vieillies pour arrêter le temps, rideau sur le futur. Louise ne dit pas ce qu'elle pense. Elle ne sauvera aucune des femmes de Crimée. Elle n'en a pas les moyens. Merci beaucoup Anna pour cette lecture. Je vais récupérer le petit livre, j'ai quelques notes. Léonora, vous avez écrit ce roman il y a plus de 20 ans, mais vous avez choisi de le publier aujourd'hui. Pourquoi alors, euh, d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Euh, pour une série de raisons. Euh, la première étant que, à l'aube de mes 50 ans, je suis euh, non pas euh, euh, au moment du bilan, mais au moment d'un, disons, au moins un point d'étape. Et euh, pour ce point d'étape, je trouve que il est. Euh, une bonne chose, et même une chose nécessaire, que les lecteurs français, qui m'ont porté depuis mes débuts, découvrent enfin comment mon histoire avec notre pays a commencé, puisqu'ils ne le savaient pas encore. La deuxième chose qui est également importante, c'est que, c'est vrai, ce texte est ancien, mais il m'a paru à l'époque un peu risqué, de le donner à lire tout de suite sans avoir en quelque sorte gagné mes galons d'auteur. Je voulais d'abord que l'on connaisse éventuellement mes qualités, mon talent, ma créativité, mon univers, mon, mon imaginaire et ne pas courir le risque d'être enfermé dans ce qui pour moi était un moment de ma vie mais qui pouvait très facilement me coller à la peau si je commençais à me révéler, à me dévoiler de cette manière-là. Il est très aisé de vous enfermer dans la précarité, dans la souffrance, 
surtout quand c'est une forme de précarité ou de souffrance qui sont peu euh, parlées, peu révélées. On dit, on dit peu qu'on a connu ce genre d'expérience. Donc voilà ce que je, je tenais à éviter à l'époque. Et quel regard portez-vous sur la jeune fille que vous étiez alors ben, Je ne devrais peut-être pas le dire, mais bon, après m'avoir lu, on ne sera pas étonné. Je suis très fière d'elle. Écoutez, je suis très fière de cette petite jeune femme de 25 ans. Je la trouve pas, pas si bête. Je trouve qu'elle a un peu de caractère, qu'elle a un regard sur le monde, qu'elle a ses audaces aussi qu'elle ne craint pas ses fragilités. Enfin, je les trouve toute une série de qualités. Je suis très fière d'émaner de, d'elle, quelque part. J'ai beaucoup de tendresse aussi pour sa manière de... justement, d'exprimer sa fragilité avec bravade, de se sentir peut-être oppressé, mais de, de refuser d'être vaincu dans un moment de défaite de refuser à toute force d'être vaincu. Voilà, donc j'aime beaucoup tout ça chez elle. Et je la félicite. <rire> Charlotte, qu'est-ce qui t'a le plus interpellée quand tu as lu pour la première fois ce livre poignant Stardust, c'est quand même un livre déchirant, c'est un livre qui vous prend euh, par les tripes, donc quelque part c'est à la fois cette émotion de voir à quel point à partir d'une expérience extrêmement douloureuse, on peut en faire littérature, on peut en faire une œuvre d'art. Et c'est toujours extraordinaire de, de, de voir ce que l'être humain peut par ses capacités créatives, symboliques, par euh, sa capacité à croire en lui et à rêver une autre vie aussi, de s'en sortir. Et on rentre dans l'intimité euh, de ces femmes, dans votre expérience euh, intime et, et c'est cette plongée-là qui est tellement forte, on a l'impression de, de faire cette traversée douloureuse avec vous et peut-être ce qui, ce qui m'a le plus touché aussi c'est le portrait de Véronique et de toutes ces femmes qui quelque part n'ont pas réussi à s'en sortir et, et à un moment vous dites dans Stardust euh, il n'y a rien de plus tragique que l'amour impuissant. Et vous leur redonnez une dignité, une subjectivité, une texture, une histoire. Et ça m'a énormément touchée, euh, la manière dont vous leur redonnez vie, en montrant qu'elles ont eu euh, un passé, une histoire, avant d'être dans cette situation de précarité et qu'elles avaient des rêves. Oui, et ça, ça m'a bouleversée. Mais la plupart de celles qu'on rencontre dans, dans le roman sont des femmes que j'ai beaucoup aimées. Même si je ne voulais pas me lier, on est, euh, si on est un être sensible, on sera quand même touché. J'ai beaucoup aimé Véronique. J'ai des détails très très vivaces euh, à l'esprit la concernant. Et il se trouve que euh, bien des années après avoir quitté cet endroit, je l'ai croisée dans la rue. Elle ne m'a pas reconnue et elle était euh, bon, dans un moment d'égarement qui m'a complètement déchirée. Elle se parlait toute seule à voix haute et j'en ai, ai été meurtrie. Je pense que c'est une femme que je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais son élégance, euh, sa très grande dignité. Et euh, le fait aussi que pour moi, il, il fallait très peu de choses pour lui venir en aide. Il fallait seulement l'écouter un peu et puis lui donner un peu de temps. 
Mais le lieu où nous étions n'avait pas le temps. Ce n'était pas un endroit pour avoir du temps, pour consacrer du temps. Et euh, elle n'avait pas le profil prioritaire. Donc on l'a très vite euh, renvoyée à, à sa vie, qui était euh, solitaire et extrêmement difficile. Et donc euh, oui, on est forcément euh, touché hein, par les histoires de celles que, que l'on approche. Et ce que je voulais faire, c'était ça, c'était raconter un peu qui se trouve dans ces lieux qui sont dans la ville, mais que la ville ne connaît pas. Ce ne sont pas des endroits qui se font remarquer. Mais beaucoup de gens s'y retrouvent. Et je voulais vraiment raconter de l'intérieur voilà, ces destins un peu cabossés, mais qui gardent leur beauté. Si on les raconte, on la voit, cette beauté, même si elle est un peu abîmée. Et j'avais besoin de faire ça. C'était comme un... Peut-être pas tout à fait une sépulture, mais un hommage littéraire à, à nous toutes, hein, dont la société se souvient peu, puisque moi, en ayant été là, en ayant été une de ces femmes, j'avais ce talent d'écrire, je voulais absolument écrire euh, ce que nous avions vécu. Voilà. Et ce que je pense d'autres vivent encore aujourd'hui, dans ces mêmes lieux. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu as ressenti à la... en lisant Stardust pour la première fois Moi, j'ai été, été saisie par la puissance littéraire du livre. Enfin, là, on l'entend à travers ces trois extrêmes et c'est un, un rythme. Enfin, le fond et la forme sont indissociables. Et, et pour moi, c'est un roman autobiographique, mais un roman nécessaire à l'heure où... Il y a énormément de, de fiction, c'est quelque chose qui traverse toute ton œuvre, mais il y a énormément de, de fiction sur les, les réalités de la précarité, les réalités de l'immigration. Et c'est avec un roman autobiographique que Léonora vient, pour moi, ben, montrer les, ce qu'on invisibilise et remettre de, de la vérité. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire, vraiment dans cette écriture, et, et c'est vraiment nécessaire. Charlotte, ce qui t'a intéressé aussi dans ce livre, c'est la manière dont Léonora évoque la maternité, puisque dans le livre, elle est maman d'une petite bliss avec laquelle elle vit, euh, donc dans ce centre d'hébergement d'urgence. Il y a un petit passage, en fait, dans Stardust, que je trouve très fort et, et qui m'est resté dans la tête, où vous dites « bliss, enfante Louise, l'oblige à se tenir debout ». Et un peu plus loin, vous dites que l'enfant ne réclame aucun sacrifice, seulement la présence, la joie, la douceur, l'épanouissement. Et donc, quelque part, vous donnez une vision émancipatrice de la maternité dans une situation euh, extrêmement précaire. Et c'est votre fille qui, qui vous redonne euh, ce désir de lutter et une subjectivité qui vous pousse quelque part à, à vous épanouir et... J'ai trouvé ça très, très beau, euh, la manière dont vous dites que finalement, c'est elle qui vous a euh, obligé justement à vous tenir et, et pas seulement à la tenir elle. J'ai lu d'autres euh, romans que vous aviez écrits avant et dans un autre livre, euh, Contour du jour qui vient, qui est un, un livre magnifique, vous évoquez le cas contraire où l'enfantement, le fait d'avoir un enfant peut, dans ce cas-là, être 
un sacrifice et nous entraîner du côté de la pulsion de mort d'une relation extrêmement destructrice. Et dans ce livre, donc, Contour du jour qui vient, vous racontez donc le parcours très difficile de Muzangu, une jeune fille de 9 ans qui est rejetée et abandonnée par sa mère qui l'accuse de porter malheur, d'être un enfant sorcier. Et donc, dans des contextes de guerre, de misère, l'enfant alors devient un bouc émissaire de la société. Et en quelque sorte, l'histoire, le rapport au passé, aux générations est brisé. Et Muzangu, finalement, se raccroche dans ce livre-là à une chose, retrouver sa mère et solder le passé. Et le livre se termine sur ce constat où Muzangu dit « Tu m'as donné ce que tu as pu et ce n'est pas sans valeur. » Et donc j'avais une question pour vous. Est-ce qu'il faut ce geste de pardon et d'empathie pour continuer à vivre et à se construire, même quand on ne peut pas se raccrocher à l'amour et à l'empathie d'une mère euh, dans, dans Contour du jour qui vient, il le fallait parce que euh, c'était la condition pour Moussango, euh, 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 c'était la condition pour qu'elle arrive à se projeter vers, vers un avenir qu'elle aurait elle-même choisi. Donc c'est nécessaire parce qu'elle en a besoin. C'est elle qui décide de faire tout ce, tout ce chemin, presque de traverser son pays pour aller à la rencontre de cette mère, la retrouver, cette mère qui l'a tellement maltraitée. Elle veut la connaître, elle veut en quelque sorte solder leur histoire. Elle a l'impression que si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas écrire la sienne propre. Donc pour elle, de ce fait, ça, ça devient nécessaire. On ne peut pas tirer de cette situation-là une généralité. Mais je crois que quand même, si on est trop accroché à son ressentiment, à sa colère vis-à-vis -vis de quelqu'un, cela lui confère dans notre existence une centralité, une permanence aussi, qui fait que parfois on n'arrive pas à se réaliser pleinement. Et je pense que cette petite fille intuitivement le comprend, qu'elle a besoin de laisser ça derrière elle. Il faut dire qu'elle aura aussi un atout, elle va trouver l'amour ailleurs. Elle saura donc que ça existe et qu'elle le mérite. Donc ce n'est pas venu de la mer, mais ce ne sera plus un tel drame. Ce ne sera plus un tel drame. Donc je, je l'ai investi d'un tas de possibilités qui lui permettront de congédier cette douleur, donc de pardonner à sa mère qui aura elle-même à faire son, son propre chemin et pour qui sera certainement plus difficile parce que là, il ne s'agira pas de pardonner à quelqu'un, mais à soi-même ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, euh, Oussango est une petite fille euh, physiquement, mais en réalité, comme elle est un enfant qui n'a pas eu d'enfance, elle est euh, d'une grande maturité, et même d'une maturité qu'on pourrait qualifier d'un peu spirituelle. Donc, c'est un esprit très élevé, et donc elle comprend des choses que bien souvent nous mettons une vie à comprendre. Euh, donc, son cas est peut-être particulier, mais il recèle euh, voilà, des, euh, disons des leçons à méditer pour nous tous. Peut-être que si on essaye, ça, ça règle quand même des problèmes de congédier le, le, le ressentiment, en tout cas de faire en sorte qu'il ne fermente pas trop en nous, qu'il ne nous empoisonne pas de l'intérieur. Et c'est ça qu'elle refuse, au fond. Anna, tu as une fille est-ce que sa naissance a modifié le regard que tu portais sur le monde Ça a changé euh, énormément de, 
de choses euh, parce que bon, souvent en tant que femme, par exemple en, en littérature, on peut se sentir orpheline, ne pas trouver par exemple les, les voix d'hier. Mmh. Et donc quand j'ai eu ma fille, moi je suis allée les chercher. Donc depuis qu'elle est née, je, par exemple je ne lis que des femmes. Mais c'est extraordinaire parce qu'il y a un océan de ces chefs-d'œuvre. Je voulais dire quelque chose, je n'ai pas vraiment répondu à la question de l'enfant, de la petite fille qui enfante sa mère. Je voudrais dire un mot à ce sujet. Alors, ça non plus, on ne peut pas en faire une généralité, puisque les relations mère-enfant sont extrêmement différentes. Mais il se trouve que j'ai eu la chance, l'immense privilège, de mettre au monde un enfant exceptionnel, qui ne m'a pas fait souffrir en venant au monde, elle est née en deux heures, et qui était un enfant joyeux, qui ne demandait rien, mais vraiment rien d'autre que ma présence. Elle voulait simplement que je sois là. Mais elle était aussi, à mon égard, d'une telle confiance, d'un tel abandon, que j'étais bien obligée de me dépasser pour tout lui donner. Donc elle m'a botté les fesses, mais en douceur. Elle m'a obligée à, à me dépasser et à, à connaître ma force. À, à découvrir que j'étais capable de choses que je n'avais même pas imaginées, puisque de toute façon, je ne m'étais jamais imaginée dans une telle situation. Donc oui, elle m'a aidée à naître à moi-même, vraiment. Mais à un moment donné, c'est devenu un, un, une sorte de problème pour elle. Elle, elle. elle croyait vraiment... À deux ans, ma fille était persuadée de devoir prendre en charge sa mère. Il a quand même fallu voir un pédopsychiatre pour lui expliquer que c'était moi la maman. <rire> qu'elle n'avait pas à veiller sur moi. Et est-ce que sa naissance a provoqué un changement dans votre rapport à l'écriture Est-ce qu'il y a eu un avant, un après dans... Non, je ne dirais pas ça. Euh, mais, mais avec elle, sont nées euh, toutes sortes d'angoisses qui habitent, euh, je pense, les mamans. Hein. Euh, déjà, ça avait commencé pendant la grossesse. Euh, je me souviens très bien que l'été 95, ma fille est née en septembre 95, il y avait eu des attentats dans le RER, le RERC à Paris. Et le jour de l'attentat, j'avais pris le RER. Et j'ai été donc habitée par un sentiment de culpabilité immense de mettre un enfant au monde, dans ce monde-là, où on pouvait mourir juste en prenant les, les transports en commun. Et donc, euh, bah, avoir un enfant, c'est souvent avoir peur, c'est souvent s'inquiéter. Et c'est s'inquiéter longtemps. Le défi, c'est de faire en sorte qu'ils ne le ressentent pas trop, pour ne pas les brider, pour ne pas leur transmettre euh, cette angoisse. Mais euh, je crois qu'il est difficile de faire en sorte qu'elle ne, ne nous habite pas. <rire> donc ça, ça vient avec, euh, avec la maternité. Voilà. Il est beaucoup question de corps dans vos récits. Euh, il y a des corps maltraités, battus, effacés, mais il y a aussi beaucoup de corps puissants euh, et épanouis. Et euh, votre littérature est très sensuelle et, et matérielle. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de libérer le rapport des femmes à leur corps à travers la littérature Oui, certainement, puisque le texte littéraire est euh, une œuvre d'art. Donc, que, quand vous lisez un, un roman... Une fiction, même pas seulement un roman, ça peut être aussi du, du théâtre. Vous êtes mis en présence de figures humaines qui vous inspirent, qui euh, peuvent répondre à des questions que vous vous posez et qui vous montrent aussi des insoupçonnés. 
qui vous révèle des choses. Si c'était l'intention de l'auteur et que vraiment euh, le texte vous, euh, vous propose des personnages féminins habitant euh, puissamment leur corps avec aisance, euh, aimant être dans leur corps, ça ne peut pas vous échapper. Donc ça vous fait penser à vous-même, surtout si vous êtes une jeune femme. Si on peut avoir des héros au cinéma, je pense qu'on peut aussi les trouver hein, dans un texte littéraire, qu'on peut trouver ses inspirations dans, dans une fiction littéraire tout à fait, et que ça nous est arrivé d'ailleurs à toutes. On a trouvé des personnages qui nous ont raconté quelque chose d'assez fort pour que ça transforme notre rapport à nous-mêmes, que ça nous aide. Et souvent, d'ailleurs, on a pu trouver dans les romans des conversations qu'on n'a pas pu avoir avec nos proches. Quand, bien des années après avoir eu ma fille, je suis retournée à l'université, c'était parce que pendant ces dizaines d'années d'interruption, j'avais découvert les textes de Toni Morrison et je voulais faire une maîtrise sur ces livres. Je suis retournée à l'université pour travailler sur les femmes dans l'œuvre de Toni Morrison. Alors, je n'ai pas pu parce que mon, ma directrice de mémoire ne voulait pas travailler sur les femmes, mais sur le corps, mais quand même. Et donc, ça veut dire que cette romancière-là m'avait vraiment apporté quelque chose qui, pour moi, nécessitait que je lui rende hommage par un travail de recherche. C'était ma manière de, de saluer son œuvre. Et elle était vraiment la, mon unique raison de retourner à l'université. Parce qu'elle m'a donné quelque chose que je n'ai jamais trouvé en dehors de ses livres. Donc je crois que c'est possible tout à fait, et bien au-delà. Euh, le corps est bien au-delà. Mmh. On sait à quel point Gabrielle Chanel a libéré le corps des femmes en lui permettant d'être euh, élégant, tout en restant très active, en mouvement, en permanence. Dans vos romans et dans vos essais, vous parlez du rapport singulier qu'ont les femmes subsahariennes à leur corps. En quoi est-il singulier ce rapport au corps des femmes subsahariennes et en quoi diffère-t-il des codes occidentaux L'Afrique subsaharienne est un immense territoire qui a une très grande diversité. Celle dont je parle le plus souvent, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et, et même là, on ne pourra pas tirer de généralité, mais dis, disons quand même la chose suivante, c'est que il me semble qu'en Europe, en France en particulier, la féminité s'exprime à travers une sorte de renoncement à la puissance, à la puissance physique. Et puis, alors, il faut beaucoup minauder, battre des paupières, c'est ça qui est féminin, pleurer si on peut. Bah, chez nous, c'est un peu l'inverse. Hein. Si vous prenez la société Yoruba, par exemple, une société très intéressante, la société Yoruba précoloniale, qui considère que le flegme, le sang-froid, est une qualité féminine. Ce sont les femmes qui raisonnent, les hommes sont des, des créatures qui s'éparpillent et à qui on ne peut pas faire confiance, et à tel point qu'au sein d'instances initiatiques, rituelles, pour incarner le pouvoir, que l'on soit homme ou femme, il faut se vêtir de manière féminine. C'est un peu comme si euh, tous les bustes de grands hommes qu'on voyait dans Paris là, étaient habillés comme la Pompadour ou je ne sais pas quoi. Ou, ou alors ils ne sont pas dans l'espace public parce qu'ils ne représentent pas le pouvoir. Et donc, dans cette société urbaine, bien que la femme ne fasse pas la guerre, c'est elle qui incarne le pouvoir. L'homme fait la guerre à son service. Il fait de la guerre qu'elle a décidée. Et qu'elle a décidée est souvent financée parce que quelquefois... 
Bien souvent, c'est elle qui a la fortune. Donc, quand vous êtes euh, celle qui incarne le pouvoir, il est très rare que votre expression première soit la minauderie. Ce n'est pas ça. On ne refuse pas que votre corps soit imposant ou fort, physiquement fort, vraiment, et que cela se voit. C'est simplement un autre rapport, une autre définition même de ces questions de, de genre et qui sont euh, intéressantes à, à redécouvrir aujourd'hui parce qu'évidemment, ces sociétés ont été modifiées euh, par leur rencontre avec l'Europe et aujourd'hui en Afrique aussi, la féminité, c'est battre des paupières et pleurer un peu. C'est dommage, je pense qu'on y perd. Mais en tout cas, à l'origine, il y avait quand même un, un, un faisceau de possibilités pour l'expression féminine qui n'avait rien à voir avec euh, ce renoncement à la puissance, qu'elle soit du corps ou euh, de l'esprit. La femme a aussi le droit de conquérir la matière puisqu'elle a le droit de posséder une fortune, de posséder la terre d'avoir des gens qui travaillent sa terre. Alors là, il y a eu des cas très, très célèbres. Et en pays Yoruba, encore aujourd'hui, les femmes ont gardé euh, cette puissance. Mais je pense que ce qui a aussi permis de nourrir cette autre manière d'être femme, c'est le fait qu'il existe toujours dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest des instances féminines qui ont toujours voix au chapitre en ce qui concerne la marche de la société. Et non seulement ont-elles toujours voix au chapitre, mais on considère que si elles ne s'expriment pas, les choses n'iront pas bien. Donc leur place est reconnue de fait. Et certaines de ces sociétés ont été, jusqu'à l'ère coloniale, totalement égalitaires. Au point même que la statuaire se soit refusée à marquer les caractères sexuels de l'un et l'autre sexe, parce que ce qui importait, c'était que on reconnaisse une représentation de la figure humaine. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je, je pourrais vraiment faire une conférence sur ce sujet, c'est une question qui me, qui me passionne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un genre féminin en Afrique, il y a des genres féminins. C'est une, une, une grande complexité, mais aussi une grande richesse qui peut encore nous, nous inspirer aujourd'hui pour peu que nous puissions considérer que l'Afrique aussi peut nous proposer des références. <rire> Ces modèles féminins euh, qui sont très divers, vous en parlez dans L'autre langue des femmes, qui est un essai euh, dans lequel vous parlez de toutes sortes de modèles féminins. Vous parlez euh, du féminisme et vous dites « Le recours au féminisme pour qualifier tout ce qui intéresse les vécus féminins à travers le monde témoigne d'une incapacité à nommer sa propre réalité, à élaborer pour soi-même des concepts et à les faire valoir dans la conversation avec les autres. Pourquoi le terme féminisme doit-il être manié avec précaution Alors déjà, dans, cette, dans ce petit passage, je déplore ce manque de, de créativité, de confiance dans sa propre capacité à, à, à formuler, à proposer des concepts et à les faire accepter aux autres. Je déplore cela de la part de des jeunes africaines d'aujourd'hui qui pensent que si elles veulent proposer une théorie de la libération pour les femmes, il faut absolument que ça s'appelle un féminisme et que ça ne peut pas porter d'autres noms, sinon ce ne sera pas reconnu. Alors je peux comprendre pourquoi c'est comme ça, mais je trouve que c'est un peu problématique dans la mesure où 
la théorie qu'elles vont souvent énoncer sera en opposition avec ce qui s'est à l'origine formulé comme féminisme. Il est rare que euh, ce qui s'appelle féminisme en Afrique subsaharienne, par exemple, mette euh, l'accent sur l'égalité entre les sectes. Ce, ce n'est pas la question première. Et pourtant, ça, ça veut s'appeler féministe. Je pense que ça devrait s'appeler différemment et qu'il ne faut pas craindre d'oser nommer autrement euh, sa propre proposition. Et je crois aussi que féminisme puisse euh, vouloir dire aujourd'hui un peu tout et le contraire de tout, à partir du moment où ce sont des femmes qui le portent, finit par nuire à l'appellation et à en dévoyer le sens. Je pense que... Euh, voilà, c'est finalement un peu dommage pour tout le monde que le, le terme lui-même euh, ne soit plus très clair et que féminisme devienne finalement une espèce de grande maison que toutes les femmes peuvent habiter parce qu'elles sont des femmes, même si politiquement, elles poursuivent des buts euh, opposés. Mmh. Vous êtes toujours dans la nuance et vous appelez vraiment les gens à forger leur propre concept. Mais je pense que c'est plus riche et... et, et que ça permet euh, des conversations euh, plus fécondes. Euh, il n'est pas dit du tout que si vous proposez une, une autre théorie, euh, quelqu'un qui se dit féministe ne voudra pas l'écouter, n'y trouvera rien pour elle-même. C'est faux de le penser. Et je pense que c'est beaucoup plus sain de faire ça que de prendre féminisme et puis d'y accoler quelque chose pour pouvoir finalement, en quelque sorte, le miner de l'intérieur. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, les détails de cette histoire-là, mais il me semble que ça se produit de temps en temps à notre époque et qu'on peut le voir. Et donc c'est ça que je déplore, que finalement, le succès hein, d'un terme qui s'est propagé aussi par la, la puissance comment dire, épistémologique de l'Occident, hein, ce succès se joue contre l'appellation et contre sa signification initiale. Mm -hmm. Charlotte, à quel moment s'est établie ta première rencontre avec le féminisme Avec le féminisme, oui, comme concept. En tout cas, je dois dire que c'est peut-être en étudiant la philosophie où j'ai repensé mes études de philosophie où j'ai eu un petit choc quand je me suis rendu compte que certains des plus grands philosophes de notre histoire étaient profondément misogynes ou avaient pu écrire des textes atroces sur les femmes tout en euh, défendant euh, une certaine idée de la rationalité. Euh, et ça, ça m'avait profondément euh, heurté ou euh, presque je, je, je n'arrivais plus à écouter certains concepts philosophiques en me disant que dans la tête de ce monsieur, une partie de l'humanité était exclue de son concept. Et donc ça m'a encouragée à, à rapidement aller euh, voir du côté des femmes philosophes. Et c'est vrai que j'ai commencé à à lire Simone de Beauvoir, à réfléchir sur cette question et à, et à confronter mes professeurs de philosophie avec toutes ces, ces problématiques. Malheureusement, le temps court et je voudrais vous poser une question, Léonora Miano. Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui souhaite s'engager dans l'écriture Alors, de n'écouter personne, et sûrement pas moi. Moi, je recommande beaucoup aux jeunes gens l'indocilité. Euh, je crois que quelqu'un qui veut s'engager dans l'écriture, euh, euh, ça n'existe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est poussé à écrire et qui le fera. Si vous êtes auteur, vous écrirez. Ce qu'il faut faire, euh, c'est euh, trouver sa voie. 
ne pas essayer d'être Shakespeare ou Faulkner, parce qu'il y a un Shakespeare, un Faulkner, il y a une Toni Morrison, mais trouver sa voix. Alors ça peut prendre un peu de temps. Pour la trouver, il y a une chose très très simple à faire, c'est qu'il faut écrire. D'abord pour soi, pour le plaisir de, de le faire, pour, comme on fait ses gammes aussi, sans penser tout de suite à publier des livres, mais écrire parce que voilà, parce que c'est ce qui nous importe, parce que c'est ce qui nous habite. Et en tout cas, c'est en, en le pratiquant le plus possible qu'on finit par trouver sa manière à soi de le faire. Et quand on la trouve, on, on le sent. C'est pas rationnel, mais on, on le sent. Que là, on y est, c'est bon. On a trouvé comment on sonne. Il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser, mais j'aimerais terminer peut-être sur le rapport aux vêtements. Vous en parlez beaucoup dans l'autre langue des femmes. Euh, et euh, j'aimerais vous demander pourquoi le vêtement est selon vous si important dans la construction de l'identité et éventuellement de l'émancipation pour les femmes Je ne sais pas si c'est pour les femmes en particulier, mais le vêtement était tout un langage. D'ailleurs, euh, les sociétés bien souvent l'ont codifié pour dire des choses, pas seulement le vêtement, d'ailleurs le vêtement et la parure. Tout ce qui est donc de la, la manière dont on paraît devant les autres en Afrique, euh, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, il n'est pas rare de trouver euh, des textiles qui en eux-mêmes signifient. C'est-à-dire que la manière dont les fils sont tissés euh, raconte quelque chose. Les motifs qui euh, y sont euh, imprimés disent aussi quelque chose. Donc il y a des messages adressés au groupe auquel on appartient en fonction de ce qu'on porte et à quel moment on le porte. Alors ça, c'est dans les, les fonctions traditionnelles du vêtement. Mais ensuite, il y a ce qu'on décide d'en faire soi en tant qu'individu pour s'exprimer, surtout à notre époque, puisqu'on euh, a toujours ces, ces pratiques du passé, mais on a aussi celles qui nous sont venues d'ailleurs. Les Africains contemporains vivent dans une, une grande hybridité. Et donc, euh, s'habiller, c'est aussi raconter ça, c'est aussi raconter comment on appartient à des univers différents, montrer comment s'illustre cette rencontre. Et je pense que ça dépasse de beaucoup la question de, des femmes en particulier, les Africaines du centre, en tout cas celles de la région de Douala, au Cameroun, d'où je viens. Il m'arrive de penser qu'elles ont quand même un peu perdu au change avec la rencontre coloniale, Puisque ce qui est devenu le, le vêtement traditionnel des femmes douala est une robe d'inspiration victorienne qui a été créée pour elles par l'épouse d'un missionnaire anglais. La robe a donc une encolure victorienne et puis le bas c'est une espèce de sac qui cache tout, <rire> on ne voit plus rien. Alors il s'agissait donc de les civiliser et de dissimuler leur nudité. Parce que, c'est pas qu'elles étaient toujours nues, mais c'était assez légèrement vêtues dans un pays où il fait très chaud. Et je suis pas sûre qu'elles aient vraiment gagné au change avec cette robe qui n'aimait pas du tout en valeur leur corps. Et surtout, le regard qui a été posé sur elles a totalement méconnu le sens du vêtement dans leur société. C'est-à-dire que le sens du vêtement ou bien même du fait de paraître à moitié dévêtue. Ce n'était pas une société où la nudité était considérée comme obscène. L'obscénité était dans l'attitude. 
Elle n'était pas dans le fait, dans la manière dont on s'habillait ou pas, euh, dans le fait d'être très très peu vêtue. La peau n'était pas considérée comme, euh, comment dire, un objet érotique. C'était le vêtement de tous les jours. Et donc, il y a un regard qui a totalement mal compris ce qu'était cette société et qui a décidé que euh, tout ça était de la sauvagerie et qui a voulu donc euh, mater cette sauvagerie. À mon avis, on n'a pas complètement réussi à récupérer la liberté d'autrefois pour pouvoir la diffuser un peu dans nos manières de nous vêtir aujourd'hui. Mais pourquoi pas dans le futur C'est un projet que j'essaye de réaliser dans, dans les textes à venir, de voir comment, sans trop fantasmer une Afrique du passé qu'on n'a finalement pas connue, comment on peut arriver à, à se réinventer voilà, sans nier les apports européens, mais en trouvant quand même une manière bien spécifique de se présenter au monde. Je trouve ça assez stimulant. Merci beaucoup, Léonora Miano. Merci, Charlotte. Merci, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Merci à Léonora Miano et Anna Mouglalis d'avoir été nos invités et à Fanny Arama d'avoir animé cet échange. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau Rendez-vous littéraire.